0: Sormuştum. Yani evet. e, NATO, Amerika, e, NATO'nun doğucunu bir yeni bir ülke mi yaratmaya çalışıyor? E, Türkiye'ye alternatif, Yunanistan'ı mı artık öne çıkarmaya çalışıyorlar diye? İsterseniz oradan girelim. Sizin de e, ilginç bir sözünüz var. Yani NATO'dan çıkmanın çok aymazlık e, olacağını bunu düşünmenin bile. Zira e, NATO'da olmanın, Tür- NATO'yu, Tür- Türkiye'yi NATO'ya karşı
1: koruduğunu söylüyoruz. Evet, evet. evet. Şimdi, şimdi efendim bakın Yunanistan e, şöyle... Yunanistan Dede Ağaç'ta, Litora'da, Volos'ta ve Girit'te, Suda'da Amerika'ya üsler verdi. Daha doğrusu Girit'teki üs, Amerika'nın kendi üssü, Amerika ve NATO ortak olarak yaptılar. Dede Ağaç'ta da son zamanda biliyorsunuz bu sözde Avrupa'yı, Doğu Avrupa'yı Rusya'ya karşı desteklemek için oraya bir takım malzemeler getirdiler. Binlerce tank Helikopter, yüzlerce zırhlı personel, taşıyıcılar, toplar, mühimmatlar, silah, araç, gereçler. yıldılar. Buralarda da hava kuvvetlerinin üstleri var. Ve bu üstlerden de Amerikalıların yararlanmasına dair protokol imzaladılar. Evet. Şimdi yalnız... 4 üst vardı. E, 6, bir, 6, 7, 8, 8 üste kadar çıkıyor şu çıkıyor, anda. Evet. Şu anda 8 üste kadar çıkıyor. Yani kullandıkları da var. Bu... ...kullanmayı düşündükleri değil... ...bakın Yunanistan... ...Yunanistan müthiş bir algı yönetimi yapıyor... ...Amerika bizden üst istiyor diyor... Hı. ...halbuki tam zıttı... Am- ...Siz buraya gelin diyor Yunanistan... Takis ve Dendias... ...Birleşmiş Milletler toplantısına gittikleri zaman... ...Amerika'ya teklif verdiler... ...şu üstleri alın kullanın diye... ...Amerika'nın cevabı şu oldu... ...biz bir değerlendirelim oldu... ...ama müthiş bir algı operasyonuyla... ...Amerika Yunanistan'dan üst istiyor... Yunanistan'a çok değer veriyor, şöyle diyor, böyle diyor. Yunanistan neden istiyor, Türkiye'ye karşı mı istiyor bunu? Türkiye'ye karşı istiyor ve diyor ki, açıkça da bunu söylüyor. Sadece biz yokuz artık burada diyor. Buralarda karşılaşacağınız Amerikan askeridir diyor. Sanki Türkiye'nin bir saldırgan tutumu varmış gibi. Allah aşkına, Türkiye'de herhangi bir insan... Bugüne kadar Yunanistan'ı gidelim, işgal edelim, bizim hedefimiz Yunanistan'ı işgal etmektir, Yunanistan'da toprak almaktır diyen herhangi bir yetkili ya da vatandaş var mı?
2: Cihat Bey şunu sormak istiyorum. Miçotakis e, Şolz'a bir mavi vatan haritası gösterdi ve Türkiye şikayet etti. Hemen ardından da 16 Yunanistan temsilciliğine yine Türkiye'nin işte 50 yıldır yaptıkları yapacakları diye de bir harita e, dağıttılar, gönderdiler. Ne diyor o haritada? Nasıl ithamlar var Türkiye'ye? Şimdi o,
1: o da şu... Ee, önce biliyorsunuz Biden'a verdi o Mavi Vatan haritasını. Mavi Vatan verdiği Mavi Vatan haritası benim kitaptan aynısı alınmış hı hı. fotokopisi çekilmiş haritadır. Hı hı. Ve yani kitabından alınmış verilmiş Mavi Vatan haritasıdır. Ve o harita e, de şolsa da verdi. Şimdi bu benim için tabii ayrı bir şeref. Yani yedi ceddime yeter benim hep onu söylüyorum. <gülüyor> çok mutlu oldum ben. Yani hedef gösterilmek değil ama çok mutlu oldum. Fakat Yunanistan 16 tane haritayla Aşağı da oradan. Yunanistan 16'dan 16 tane de haritayla şunu yaptı. Dedi ki bizden sürekli önce hiç bunlar hak iddia etmiyorlardı. Bunlar kıyılarına hapsolmuş gibi kabul ediyorlardı kendilerini. Halbuki öyle bir durum yoktu. Yani 3 mille razıydılar bunlar. Sonra?
0: E zaten Lozan'da 3 mil. Lozan'da 3 mil. Yani iki karşılıklı olarak 3'ermiş konuşma. Sonra 1936'da Montreux vesaire, Türkiye'nin Hatay meselesi filan biraz harlanınca e, Yunanistan bunu fırsat
1: bilip biz 6 mil'e çıkardık.
0: 6 mil'e diyor. çıkardık diyor. Sonra 1964'te sanırım Türkiye 6 mil'e a, çıkarıyor. A, maalesef. Siz bunun hata
1: olduğunu söylüyorsunuz. E, maalesef. Maalesef öyle. Şimdi çok e, hakikaten Yunanistan bu genişlemeciliğini diyor ki biz bu adalara sahipken diyor Şimdi başladılar diyor, önce yukarıdaki adalar silahsız, silahsızlandırılacak, gayri askeri statüde olacak dediler diyor. Halbuki zaten olması gereken adalardı. Sonra aşağıdakilere başladılar diyor. Sonra ya bu adaların egemenliği de size devredilmemişti diye başladılar diyor. Bunlar diyor bu 16 tane harita özü bu. Ve diyor ki bizim diyor 12 bin hakkımıza da karşı çıkıyorlar diyor. Biz burada diyor 12 bin hakkımız var diyor.
0: Yani 12 mil verili haklarıymış gibi e, gidip Türkiye buna karşı çıkıyor. E, adaları silahlandır silahsızlandır silahlandırıyoruz.
1: Evet. Ona kızıyor. Ona kızıyoruz ve ve ve çok enteresan bir şeydir onu söyleyelim. Şimdi
2: 19 numaralı haritayı mı getirelim bu arada?
1: Şimdi evet o 19 numaralı haritayı getirelim. Bir Hı. konuyu bir anlayalım aslında. Bence evet. konuyu biraz anlamakta fayda var. Bakın. Bu 152. Herkes şunu söylüyor. Bunun altını bir kere çizelim. Efendim 20 tane adamız işgal edildi. Ne zamandan beri? 96'dan, Kardak'tan bu yani. Evet, 2004'ten itibaren diyorlar bir de. 16, 18, 14 böyle rakamlar dolaşıyor. Şimdi ben görev yaptım. Hiçbir devletin gücü yetmez Türk bayrağını bir yerden indirmeye. Türk bayrağını bir yerden birisi indirecek ve oraya kendi bayrağını, Yunan bayrağını çekecek. Böyle bir vakayı Türkiye Cumhuriyeti tarihi henüz kaydetmemiştir. O evet. nedenle bunun altını tekrar çizelim. Hiçbir zaman hiçbir şekilde bu tür şeyleri halkımız kesinlikle itibar etmesin. Bunlar da iç siyaset malzemesi yapılmasın. Hı. Bu çok önemli bir şeydir. Biz burada hiçbir adamızdan bizde Türk bayrağı asılı hiçbir adamızdan hiçbir toprağımızdan Türk bayrağı bugüne kadar indirilmemiştir ve yerine de Yunan bayrağı asılmalıdır. Yani bu 20
0: adanın aslında Türkiye'ye ait olduğu ve Yunanistan aldığı gibi bir algı var. Öyle bir durum yok. Öyle bir e, ortada kalmış adalar bunlar ama e, tabiri caizse Yunanistan bunlara konuyor
1: mu? Ve konu 20 ada da değil. 20 ada nereden çıktı bilmiyorum. Bu böyle cahilce konuşmalar 152 ve bunu ve, evet ve bunu bunu iç siyasete malzeme ediyorlar. Bakın bunlar iç siyasete malzeme edilecek konular değil. Şimdi asıl mesele 1913'ten başlar. 1913'ten günümüze kadar 1996 yılında Kardak adaları krizinden sonra hı hı. devletin yetkilileri talimat vermişlerdir. 35 kişilik bir gruba. Ya demişlerdir. Bunda da rahmetli Güven Arkaya'yı hı hı. analım önünü başına o çekmiştir. Hangi adalar ...Yunanistan'a devredilmemiştir. Hı hı. Bunu bir araştıralım. Ya Adalar, bu, adacıklar, evet, kayalıklar. Bu kardak gibi kim bilir kaç tane var demişlerdir.
2: Kaç yılında diyorlar bunu? 1996 yılında. Çok geç değil mi Çok bunu geç. sormak için?
1: Ama 1936 yılında Muğla milletvekili, Menteşe milletvekili... ...aynı zamanda İçişleri Bakanı olan Şükrü Kaya bunları tespit ediyor zaten. Hı. Çünkü o Lozan görüşmelerine matup. Ve onun için... Lozan görüşmelerine hakim olduğu için neler konuşulduğunda bildiği için diyor ki bizim burada birçok adamımız var diyor ve o adalara bayrak dikiyor tabela çakıyor jandarmaları koyuyor İçişleri Hı. Bakanlığı olduğu için Hı. bunları yapıyor ve o adalara sahip çıkıyor ama ondan sonra bu bir şekilde unutuluyor gidiyor. Ta ki 1996 yani yılına bizim
2: kadar. Bizim de bir bu konuda e, özensizliğimiz, bu konuda boş vermişliğimiz var. var, var. Yani Yunanistan 1821'den beri o hedefe yürüdü diyorsunuz ama biz uzun bir sürede buraya <gülüyor> kör kalmışız.
1: Yani. Ya, bu, Tabii bakın 1821'de, 1821'de onu, ona geldim gene <gülüyor> geliyorum. Kıbrıs'a göz diken Yunanistan daha yeni kendini kurtarırken 1831'de Osmanlı, Kıbrıs'taki Hristiyanlara Yunan vatandaşı olma hakkı veriyor biliyor musunuz? Bakın bilinçsizlik ta oradan başlıyor. Olay aslında bu çalışma iki senede tamamlanıyor. İki senede tamamlanıyor. Kaç kayalık çıkıyor? 152 ada, adacık kayalık grubunun. Bu 152 de olur, 200 de olur, 300 de. Çünkü ufak tefekler de var bunlar arasında.
0: Yani aslında bunlar küçük küçük yerlerde değil e, bir şehirler sanıyorum. Şehirler kurulmuş, belediyeler
1: kurulmuş, he. bilmem kurulmuş bunlar. Ama bu uluslararası hukukta bunları yapmış olmaları onların hakimiyetine geçtiğini göstermez. Çünkü anlaşma esas, anlaşma ile devredilmiş olması hı hı. lazım. Şimdi anlaşmayla devredilmediğine göre bizde kalmış durumdadır. Sahipsiz hiçbir ada adacık kayalık da yoktur aslında hı hı. adalar denizinde. Şimdi 152 ada adacık kayalık grubu tespit ediliyor. 1998 yılında zamanın cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel çıkıyor, bu zikrediyor. Şu kadar ada adacık kayalık Yunanistan'a devredilmemiştir diyor. Bu konu önemlidir diyor. Ama her ne ikmese. O günden bugüne bu 152 ada adacık kayalığın isimleri açıklanmıyor. Hı. Açıklanmadığı için de her gün Yunanistan çivi üstüne çivi çakıyor oralara. Hı. Ve Yunanistan diyor ki burası bizimdir. İşte bunlar temel olarak şu morla gösterilen adalardır. Yerlerde, oralarında. Ada adacık kayalık gruplarıdır. E peki bunları çıkarmak mümkün mü şimdi? tabii. Tabii, yani, o, hayır hukuki olarak mümkün. Hukuki olarak mümkün. Zaten bakın ben bir askerim ama her zaman söylüyorum benim ağzımdan hiçbir zaman askeri tedbir kullanalım çıkmaz. Çünkü ben aynı zamanda bir akademisyenim. Hukuk ve diplomasi de elimizi güçlendirenler ne? Güçlendirecek olanlar ne? İşte bakın bunu ortaya koyacak Türkiye. Türkiye diyecek ki gel önce bunu konuşalım.
2: Neden demiyoruz?
1: E ben de onu anlamıyorum. Ben de onu anlamıyorum. Herkes egaydak egaydak diyor. Yunanistan'a devredilmeyen adı adacık kayalıklar diyor. Kimisi coğrafi formasyon diyor. Ama hangisi olduğunu ne oradaki fırkatiğin komutanımız biliyor resmi olarak, ne uçaktaki pilotumuz biliyor resmi olarak, hı hı. ne de sivil gemicimiz biliyor resmi olarak. Buradan nasıl geçeceğine dahi karar veremiyor.
2: Yani o morla gösterilen kayalık adacıkların bazılarında yerleşim mi var? Yunan var tabii var. var. Belediyeler
1: yani. var, şehirler var kurulmuş. Ama bu, bu şu demek değil uluslararası hukuka göre efendim oraya şehirler kurulmuş artık onundur. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bunlar konuşulması, görüşülmesi, halledilmesi gereken konulardır.
0: E, söz konusu ada Kayacıkların sayısı şu anda 20 mi? E, 152. 152'si ama şu anda e, dolu
1: değil. Boş bir kısmı herhalde. E, bir bir kısmı boş, Hı. bir kısmı boş. Şimdi bu boşlar. Ama şunu da söyleyeyim. Ben bu görevi yaptım. 2004 yılında. E, gayrimeskun olan adalara, hiçbir şey olmayan adalara bir şeyler çakıldı, bir şeyler yapıldı diyenler varsa, iddia edenler varsa bu yalandır. Hı. 2001 yılından itibaren hiçbir adaya, hatta 2002 diyelim, hiçbir adaya bir tane... E, Kivi çakılma Şeye, yani şöyle, daha önceden karakolu varsa yanına bir tane kulübe yapmıştır Hı. ama meskün olup da hiçbir yapı olmayıp da bir şeyler konu ilk defa konulmuş olan yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Neden 2002'nin ne, nasıl bir önemi Hayır, var? Çünkü çünkü neden söylüyorum? Bunu özellikle söyleyenler diyor ki 2003 2004'ten sonra bunlar yapıldı. Adalarımız Hı. işgal edildi. Adalarımız teslim edildi. Ya bunlar bir kere bunlar Siyaset, iç siyaset malzemesi yapmayın bu konuları diyorum ben. Ben siyaset üstlüyüm zaten. İç siyaset malzemesi yapıp o iktidara vuracak, bu muhalefete vuracak, bu geçmişe suçlayacak, bu geleceği suçlayacak, bu şimdi. Bunlar o mesele değil. Yunanistan kadar kararlı olalım. Yunanistan kadar kararlı olalım ve doğruyu da bilelim. Bu 152 Ada Adacık Kayalık grubu 1913'ten günümüze sarkan bir konudur. Ve bu Ege'de Adalar Denizi'nde temel sorundur.
0: Peki siz diyorsunuz ki e, Yunanistan'da bizim aslında sorunumuz yok. Yunanistan'ın talepleri var. Evet. Değil mi? Evet. E, bunları biz kimlerle
1: müz- müzakere edeceğiz o zaman? Şimdi burada eğer Yunanistan... Bu, bu konuyu... Bir, bu, sadece bu konu. Tem- bizim için tek sorun vardır. Bu. bu. Başka hiçbir sorun yoktur. Bakın,
0: yani ne e, Karasuları,
1: Kıta Salanlı vesaire... Bizim hiçbir sorunumuz. Kıbrıs hatta... Hiçbir e, sorunumuz yoktur. Neden? Bakın şimdi... şimdi 22 açabilir mi? Bak pardon. 21 açabilir miyiz? Bu bu Egeidak dediğimiz egemenliği Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmemiş ada adacık kayalıklar dediğimiz sin karasoları 11.770 km2'dir. Serap Hanım. Trakya'nın yarısı kadar. Trakya'nın yarısı kadardır bu. Hiç küçümsenmeyecek bir alandan bahsediyoruz. Evet. Bu öyle kenara köşeye atılacak bir konu değildir.
2: Değildir. Peki 12 hiçbir sorunumuz yok dediniz Karasu ile ilgili ama Yunanistan az önce söylediniz ya ben 12 mille çıkaracağım diyor. Siz de diyorsunuz ki Türkiye 3 milden 6 mile çıkararak hata yaptı. Neden hata o,
1: Şimdi o, o? şimdi onu ben biliyorum. <gülüyor> evet onu onu söyleyeyim ben şimdi. Çünkü biz Yunanistan neyse siz Tabii, <gülüyor> 20 27'yi açabilir miyiz mümkünse? 27 de
2: Biliyorum için sanıyorum. Biliyorum.
1: <gülüyor> şimdi bakın 1923'te Lozan Anlaşmasında Karasoları 3 Şu mavi alanlar, şuradaki mavi alanlar açık deniz alanları. Halkımız şu açık deniz alanını şöyle algılasın. Şimdi, Kürşat Bey, sizin bir eviniz var, evet. apartmanınız var. Evet. Benim de bir apartmanım. Yok ama inşallah. İnşallah. Yani böyle, evet. ben, ben de öyle umuyorum kendim için. Şimdi iki bizim de apartmanı var. Evet. Şimdi bu apartmanın şurasında iki, benim çitim var. Bahçe sizin yaptınız. Bahçe. Sizin de burada çitiniz var. Tamam. Burası da belediyenin arsası. Yol var vesaire. Belediyenin arsası. Şimdi bu çitin içerisinde bu apartmanın çocukları oynuyor. Benim apartmanın çocukları. Hı hı. Sizin çitinizin içinde de sizin apartmanın çocukları oynuyor. Evet. Ve buraya da her iki apartmanın da çocukları çıkıyor buralara bu mavilere. Onlar da oynuyorlar. oynuyorlar. Sizin siz oynuyor.
2: çiti alıp da kendi çitinizi tam o işte belediye alan ortasına çekseniz sorun değil mi mu?
1: İşte o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ben Yunanistan olarak çiti alıyorum, buraya getiriyorum. Evet. Şimdi buraya getirdiğim zaman artık bu alanlarda çocuklar oynayamıyor. O çocuklar kimler? Bakın hikayeyi de anlatayım. 1923'te 3 mil Lozan'da, 1936'da biraz önce Kürşat Bey'in ifade ettiği gibi Montreux var, Hatay, Hatay var. Meselesi var. Ve Yunanistan yine fırsatçı. Hani Venizelos Atatürk dostluğu falan. Hiç kanmayın, romantik olmayın. Gerçekçi olur. 1936'da 3 milye çıkartıyor. 6 milye çıkarıyor. 6 milye çıkartıyor karasuların. Evet. Ve gördüğünüz gibi buralarda açık deniz alanları kapanıyor. Hı hı. Türkiye, Türkiye ne yapıyor? Bu arada şunların da... Biz bunları mavi olarak gösteriyoruz, mor olarak, egayda olarak gösteriyoruz ama Yunanistan diyor ki burası benim. Durumun vehametine bakın aslında. Burayı da Yunanistan gibi düşünürseniz durum şimdi bile çok kötü. Şimdi Türkiye'de 1964'te Atatürk diyor ki siz çıkartmayın diyor. Siz Lozan'a sadık kalın diyor. Lozan'a sadık kalın, zamanı gelince biz bunu halledeceğiz diyor. Ama 1964'te akla evvel birisi çıkıyor mütekabiliyet diyor, mütekabiliyete göre ben de altı mile çıkardım diyor. Şimdi altı mile çıkınca, altı mile çıkınca ne oluyor? Lozan'ı ben bozmuş oluyorum. Şimdi zannediliyor ki, halkımız gene şunu zannedebilir. Ya onlar on iki mile çıkarsa, altı mile çıkarsa biz de de çıkalım. Ama öyle değil. Burada şunu, şu ayırtı yapalım. Evet. Kara
0: sularını çıkarmaktan, Kara değil sularını çıkarmaktan Tabii, bahsediyor değil Kara sularını çıkarmaktan bahsediyor. Kara suları da kıta sağlığını ve münhasır ekonomik bölgeyi etkileyen bir şey. Çünkü neden? Çok dar deniz. Evet. Yani biz çıkardığımızda o kadar faydalanamıyoruz. Onlar çıkardığında bizim 3 katımız 5 katımız neden? faydalanıyor.
1: Çünkü neden? Şimdi şöyle duruyoruz ya. Burada, burada Kürşat Bey'in çiti var. Ben şimdi bu çitin ötesine, yani bu adanın ötesine geçemiyorum. Şurası da 2 mil. Hı hı. 2 mil burada karasuyu karasuyu en fazla zaten ortadan bölünüyor 1 mil oluyor. 1 mil. Burada 3-5 mil. Burada ortadan bölünüyor 3 mil. Yani ben istersem 12 mil diyeyim, istersen 200 mil diyeyim. Bu ada önümü tıkıyor benim. Onun için Türkiye karasuların arttırılmasından hiç faydalanamıyor. Şimdi bakın. Ha oran veriyorsunuz. Siz tabii. isterseniz aklınızdaysa evet ha. Tabii. Bakın. var mı Biz Türk karasuları 3 milken deniz alanının Adalar Denizi'ndeki evet. deniz alanının %5. %5'ine sahibiz. 6 bile çıkarttığımızda %7.55 oluyor. Evet. Ama Yunanistan %21.4'ken şunu da hariç tutuyorum hala. Egeidaklar bizde diyorum. Egeidak ayrı diyorum. %21.4'ken 6 bile çıkınca %38.66'sını alıyor.
2: Siz şunu mu dediniz az önce yarım kalan cümlenizde, eğer biz Lozan'a sadık kalırsak karşı taraftan da bunu talep edebiliriz?
1: Şimdi onu söyleyeceğim. Çok önemli bir şey. Şimdi bakın 12 mil'e çıkınca, biz de 12 mil'e çıkarttık. Yüzde 7.55'ti. 12 mil olursa bizim... Bir puan kazandık. Biz Yunanistan puan. 32, 22, 32. 32. 10 da buradan, yüzde evet. 72 ediyor. Yani bu deniz alanının %72'sini Yunanistan sahipleniyor. Geriye Peki,
0: Yunanistan bunun için mi sürekli? Biz 12 bile çıkaracağız. Yani Türkiye de gitmeye paylaş... mi çalışıyor bunu?
1: Evet. O zaman pay... zaten paylaşılacak bir yer kalmıyor. Münhasır ekonomik bölge ve kıta sağlığı kalmıyor. Evet. Şimdi o nedenle durum şuna dönüşüyor. İşte şurası. Yani benim uçaklarım, gemilerim artık burada tatbikat yapamazlar. Benim uçaklarım, gemilerim burada Yunanistan'ın müsaade etmesi haricinde geçemezler. Karşılıklı olarak 12 mil olsa o, evet haritası bu. Evet, evet. Ve 12 mil, 12 mil'e de hiç takılmayalım. 12 mil olursa benim burada hiçbir tatbikat yapamayacağım gibi, hiçbir eğitim yapamayacağım gibi, burayı kullanamayacağım gibi, burası bir Yunan gölü olacak... Balıkçılarım da balık avlayamayacak. Yat, yattakiler yatlarıyla geçemeyecekler Yunanistan'dan izin almadan. Her şey bize kapanacak.
0: Peki, Peki. E, çok e, 6 mil şu anda e, evet. yani e, yasal olarak ya da hukuki olarak 6 mil. E, 3 mile dönmek mümkün mü?
1: Hani Ozan'a dönelim diyorsunuz. Şimdi yani. şöyle bu bir kanun. E, hatta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bile halledilebileceğini düşünüyorum. Hı. Şimdi bizim burada şu kararı almamız lazım diyorum. Biz şimdi burada bir kere şunu hiç kimse bizim önümüze getirmesin. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 12 mil hak veriyor. Hayır 12 mil hak vermiyor. 12 mile kadar yükseltebilir diyor. Bu birincisi. Ama Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni biz imzalamadık bu bir. İkincisi... Adalar Denizi'ndeki statü her iki devletin imzalamasıyla Lozan Anlaşması'yla belirlenmiştir. Atatürk çok haklıydı. Burada esas Lozan, Lozan'ı bozmayın demişti. Onun için Türkiye tek geçerli anlaşma, buradaki statüyü belirleyen anlaşma Lozan Anlaşması olduğu için Türkiye Lozan statüsüne dönülmesini talep etmelidir. Türkiye farkında mı? Türkiye farkında değil. Bunu bunu ben işte gündeme getiriyorum. Bu çok önemli bir konudur. Bunu işte yazdığım kitapta, görevdeyken yazdığım kitaplarda da belirttim. Lozan'daki 3 mil söylenmelidir. Bırakın Yunanistan'ın karasuları arttırması talebini konuşmayı. Eğer bu karasuları konusu konuşulacaksa 3 mil konuşulmalıdır. Lozan statüsü konuşulmalıdır. Hatırlarsınız. 2019'da yanılmıyorsam Sayın Cumhurbaşkanı şeye gitmişti. Yunanistan'a gitmişti. Ya 2018 ya 2019. Tam hatırlamıyorum. Evet, ay, ay, Şimdi orada de. bir tartışma olmuştu. Yunan Cumhurbaşkanı ile Lozan değişemez demişti. Lozan'a kimse do- dokunamaz demişti Yunan Cumhurbaşkanı. Evet. Ben de demiştim ki Hah, işte Doğru. fırsat tam bu. Yeri. Evet, tam fırsat mı O zaman 3 milyon yapalım.
2: Peki şunu merak ediyorum. Bu, bu e, çaba Final ne için? Çünkü aslında e, biz genel olarak Yunanistan'la bu gerilimler olsa da hem NATO müttefiki olduğu için hem de aslında aynı ölçekte ülkeler değiliz. Yunanistan'ı bir güvenlik tehdidi olarak algılamıyoruz. Evet. Ama bu üsler, Amerika ile birlikte bu işbirliği e, amaç burada sadece Doğu Akdeniz'deki kaynaklar mı? Bu bulunan kaynakların paylaşımı konusunda Türkiye'yi saf bırakmak mı? Yoksa Yunanistan... E, Yakın vadede Türkiye için bir güvenlik tehdidine dönüşebilir mi?
1: Şimdi şöyle, e, konjonktür çok e, tehlikeli. Bu, bunu ben başından beri e, bu, bu, söylüyorum e, kendi gücüm yettiğince. Bugünkü konjonktür. Bugünkü konjonktür çok yani, tehlikeli. Yani Suriye'yi de katarak mı Suriye'yi de katarak. Bunun öncesinde aslında ben bu Rusya-Ukrayna savaşında... ...hedefin sadece ne Ukrayna ne Rusya olduğunu... Aslında Türkiye'nin de hedefler içerisinde olduğunu söylemiştim. Ondan endişe ediyorum demiştim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde, Batı'da Rum ve Ermeni ve FETÖ lobilerinin etkisiyle Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması kampanyası var. Ve biraz önce de konuştuğumuz gibi Yunanistan'ın aslında Doğu kanadında, Doğu cephesinin Yunanistan'a çekilmesi. Evet. Yani o bölge, NATO'nun Doğu kanadının Yunanistan'a çekilmesi gibi bir durum söz konusu. Ama
2: bildiğim kadarıyla bir üye ülke kendi istemezse çıkarılamaz. NATO'dan böyle bir, çıkarılabilir mi?
1: Böyle, böyle bir durum şöyle, bu aslında egzersiz edilmiş, pratik edilmiş bir konu değil. Böyle bir hüküm de yok aslında. Şimdi durum şu, durum şu, senaryoyu şimdi söylüyorum. Onun için ben bunu, bu Fransa ve Amerika ile savunma işbirliği anlaşması yapıldığında da haykırdım. Dedim ki dikkat edin, dikkat edin çok tehlikeli bir durum geliyor dedim. Yunanistan karasolarını arttırmaya kalkıyor, kalkacak dedim yakında. Ve Türkiye'yi çok zor durumda bırakacak dedim. Şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşı biraz bunu e, ertelemiş olabilir. Azıcık ertelemiş olabilir ama azıcık. Ama bu Yunanistan'ın hırçınlığını ve Yunanistan'ın bir malzeme olarak kullanılmasını daha elverişli hale getirdi aslında hmm. Rusya Ukrayna Savaşı. Hmm.
0: Şimdi bir de tabii e, şu da var. Yani e, iyi kötü Türkiye Rusya ile şu anda münasebeti olan bir ülke. Tabii. Değil mi? Tabii. Şimdi bunu da kullanmaları mümkün. Tabii. Bak, tabii. Yani çok biz, önemli. NATO e, Rusya'ya karşı e, sen
1: onunla aran iyi e, böyle olmuyor deme ihtimalleri de var. Tabii. Şimdi şimdi bakın. Şimdi senaryo 3 için... Şöyle, herkes bunun çalışması lazım. Devlet de herkesin çalışması lazım. Halkımızın da uyanık olması lazım. Ee, böyle e, afaki, böyle e, romantik, böyle sloganik laflarla. NATO'da ne işimiz var? NATO'da şöyle var. Bilmem ne var. Ya devlet aklı her şeyi artısıyla eksisiyle çok uzun vadeli düşünmek zorundadır. Biz bir kere bu NATO'ya nasıl girdik? NATO'ya bizi pat diye almadılar. Biz iki kere reddedildik kapısında. NATO'nun. 1949'dan 52'ye kadar yalvardık, yakardık. Çünkü bizi Rusya tehdit ediyordu 1947'den beri. Boğazları, Kars'ı Ardahan'ı istiyordu. Bize ultimatom verdiler. Şimdi bazıları diyor ki, emehrim yok öyle bir şey. Şimdi diyecekler vardır Rusyalılar, Rus muhipleri. Hayır. Kesinlikle bu bütün kayıtlarda vardır. Stalin'de, e, Molotov'da, Türkiye'den resmen istemişlerdir. Hatta ona da gerek yok 1946 47'de Ostam Yalta ve İkinci Dünya Savaşı'nın hemen hitamında hı hı. Türkiye'nin cezalandırılması gerektiğini söylemiştir Stalin Boğazların bizim tarafımıza, e, Türkiye'nin elinden alınması gerektiğini ifade etmiştir masada çölçül karşı çıkmıştır şimdi NATO bu, haritamızda burada burada şu var Türkiye Rusya Ukrayna Savaşında çok dengeli bir politika gidiyor tam bir cumhuriyet politikası gidiyor. Onun için de zaten herhalde bütün alkışlamak lazım. Yani. iktidarıyla muhalefetiyle bu milli politikanın arkasında herkes. Evet. Çok dikkatli gidiyor. Şimdi fakat bu bu dikkat aslında batıyı rahatsız ediyor. Özellikle Amerika'yı ve bunu kullanmak isteyen Yunanistan'ı her halükarda Türkiye düşmanlığı yapan Yunanistan'ı hı hı. Yunanistan'ın eline bir koz veriyor. Neden? Diyor ki ya biz bu Rusya'ya her türlü yaptırma, çeşitli yaptırımlar uyguluyoruz. Türkiye bu yaptırımlara katılmıyor. Biraz önce Rus gemisi örneğin e, evet. vermiştiniz. Evet. Şimdi mesela burada bir Rus gemisine el koydu Yunanistan. Dedi ki ben yaptırımlara katılıyorum, Rus gemisine el koydum. Ve Türkiye şikayet etti. Dedi ki Türkiye bu boğazlarından geçen gemilere bilmem el koymuyor. Ama ben el koyuyorum. Bak dedi. Türkiye yaptırımlara uymuyor dedi. Evet. Türkiye bir NATO müttefik. Nasıl bir NATO müttefikidir dedi. Bunu ru, Amerikan Dışişleri Bakanı da Yunanlı gazeteciler de sık sık soruyor. Savunma Bakanı'na soruyorlar. Biden'a soruyor. Bir kampanya yürütülüyor yani. Türkiye aleyhinde.
0: E, bu e, belki biraz sonra gireriz ona ama İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmek istemesi ve Türkiye'nin e, bir şekilde bir sürünceme de bırakması işi veto etmesi en azından şu
1: anda. Bu söylediklerinize herhalde katkı yapan bir şey. Tabii. Şimdi bakın. Birincisi bu. Rusya, Ukrayna. İkincisi, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme girişimleri ama Türkiye'nin burada kendi güvenliğini, kendi bekası için bir takım taleplerde bulunması, garantiler alması ve eylemlerde bulunması istemesi kadar normal bir şey yok. Onu da, onu da yine Yunanistan, ve diğer devletler işte bazıları Türkiye'ye karşı bir fırsat olarak kullanıyorlar. NATO'nun hatta şöyle bir söylemde bulundular. Amerika'da yazlar. Amerikalı senatörler bunu söyledi. Bunu da Amerikalı senatörlerin arkasında da gene FETÖ, Rum, Yunan ve Ermeni lobileri var. Bunların hep adamları aynı. Onlar çıktı dedi ki Türkiye'nin yapısı NATO'nun dokusuna uymuyor. Yedirdiler. Uymuyor.
2: Yani bunu yolunu mu yapıyorlar? Çünkü Tabii yolunu yapıyorlar. Şimdi
1: bakın. Çıkarmak için. Evet yolunu yapıyorlar. Şimdi bunlar hep böyle söyleniyor, söyleniyor, söyleniyor. Bu 16 tane harita dağıtılması. Hı hı. Benim Mavi Vatan haritamın Baydına ve e, Şofs'a verilmiş olması. Bu neye geliyor biliyor musunuz? Bir zemin oluşturuluyor. Şimdi nasıl Sayın Cumhurbaşkanı Suriye'ye müdahale için bir zemin oluşturuyorsa devlet... Ya biz haklıyız bak buraya müdahale edeceğiz şöyle. Yani. Aslında haber vermek için yapmıyor onu. Uluslararası bir hukuk zemini oluşturmak için yap- yapılıyor. Bu devlet politikasıdır. Şimdi bunlar da onu yapıyorlar. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? En büyük korkumudur. Bizim 1995 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararımız eğer mümkünse yansı 34'ü açalım. 34. 34. 34. 34. Evet. evet. Şimdi 34. <gülüyor> slaytta göreceğiz. Bizim 1995 yılı kararımız aynen şunu diyor. Deklarasyondur bu. Alkışlarla Kamer Genç o zaman Meclis Başkan Vekili olarak bunu e, sunmuştur ve alkışlarla kabul edilmiştir. Partilerin ortak deklarasyonu. Ortak deklarasyonu. Bu. Çünkü orada diyor ki bazıları Efendim oylama yapılma. Oylama yapılmasına gerek yok. Herkes ayakta alkışladı. O zaman kabul edilmiştir hı hı. dedi. Ege'deki kara sularını bakın 12 mil değil 12 mil bir algı 12 mil değil kara sularını 6 milin üst, ötesine çıkarma kararı almayacağını ümit ederek eğer alırsa da 6 milin üzerine diyelim ki 6,5'a çıkardı 7'ye çıkardı o zaman Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne askeri bakımdan gerekli görülecek olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerinin verilmesine ve bu durumun Yunan ve dünya kamuoyuna dostane duygularla duyurulmasına karar verilmiştir diyor. Ya ben bütün milli güç unsurlarını kullanırım diyor. 6 milin üzerine çıkartılması durumunda. Şimdi burada bir takım diplomatik, ben bunları yaşadım biliyorum. Şimdi halkımıza 12 mil, 12 mil, 12 mil deniliyor ya öyle bir şey ki, öyle bir şey istiriliyor ki. Ya 8 mil olursa, bak 12 mil'e çıkarmadı. Hı. 10 mil olursa, bak 12 mil'e çıkarmadı. O zaman bu işi yutalım. Halbuki, şu anda sınır aslında 6 mil. 6 mil, için. 6 mil'in üzerinde 1 santim bile çıkamaz. Hatta diyorsunuz ki 3, 3 mil'e, mile çekilmesi e, lazım. E, gerekiyor 3 mil. E, Ve 1 mil, e, Kürşat Bey, 1 mil arttırmak, 1 mil arttırırsa Yunanistan, o ortak alan var ya. Evet. %13'ünü alıyor.
0: Evet. E, şu adaların silahsızlandırılması Yunanistan'ın e, çünkü artık ayağın beyan ortada silahlandırıldı. Evet. Çünkü oradaki silahların e, Rus olanlarının bir kısmı Ukrayna'ya gönderildi. Ve zaten bu Yunanistan'da da demek ki orada silahlarımız varmış diye tartışıldı konuşuldu. Evet. E, silahsızlandırmayla e, e, askerden arındırma. Ya yani bunlar nasıl farklı kavramlar? Evet. Çünkü burada da bir karmaşa var herhalde. Evet.
1: evet. E, bu çok önemli bir e, Bilmiyorum slayt var evet, mı bununla alakalı? Evet. 37'yi açabilir miyiz? 37. Ben orada ifade edeyim. Efendim bu iki kavram çok önemlidir. Ben burada devletin silahsızlandırma diye ifade ettiği her terimin bir daha kullanılmaması e, gerektiğini söylüyorum ve burada devleti yönetenlere çağrı yapıyorum. Silahsızlandırılmış statüde değildir bu adalar. Bu adalar gayri askeri statüdedir. De Demilitarize. De The militeriz. Disarmament değildir. Lozan Barış Antlaşması da çok açıktır. Paris Barış Antlaşması da çok açıktır. Çünkü gayri askeri statü, gayri askeri statü silahsızlandırılmayı da kapsar. Hem silahsız olacak hem askersiz olacak demektir. Ama silahsız olacak, silahsızlandırılmış sadece silahsız olacak demektir. O da ağır silahsız olacak demektir. Halbuki gayri askeri statü bu 23 tane adadır. 23 tane ada, evet. bu gayri askeri statüdeki adaların hepsi şu anda statüsü bozulmuştur. Mesela silahsızlandırılmış da, evet bir tugay asker, bir tümen asker getirirsiniz, bunlara hafif silahlar verirsiniz, bu silahsızlandırmayı bozmaz. Ama gayri askeri statüyü bozar. Bozunca ne oluyor? Yani Türkiye o... ne diyebiliyor, ne yapabiliyor? Şimdi bu da benim tezimdi. Yani benden önce yazmış olan da hiç yazsamadım ben. O kitapta yazdım ben de bunları. Daha senelerdir de söylüyorum. Diyorum ki bu 23 adanın egemenliği gayri askeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilmiştir. O da nedir biliyor musunuz gayri askeri statü? O da çok açıkça yazar. Paris Barış Anlaşması'nda da çok açıkça yazar. Asayişi sağlayacak bir mühfreze jandarma eri. Hı. Onun dışında hiçbir şey bulunduramazlar. Hiçbir şey bulunduramazlar. Tepesinden savaş uçağı geçemez. Askeri gemiler gelip liman ziyareti yapamazlar. Yanaşamazlar. Yanaşamazlar. Ama siz buna silahsızlandırmışlarsanız o zaman bunların üzerinden uçak da geçer, gemiler Gemi de, de, de gelir, tümen asker de koyarsınız falan da koyarsınız. Şimdi egemenliği bu şartla devredilmiştir. Eğer bu statü bozulduysa egemenlik bir şartı çok açıkça ortadan Bugün kalkmıştır.
2: Bugün e, Sayın Eylül Çavuşoğlu tam da bunu söyledi. Bu evet. İhlal ediliyor dedi. Eğer buna devam edilirse yani Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği de tartışmaya açılır dedi bugünkü basın toplantısında. Evet.
1: Şimdi bu, bu çok önemli. Ben şimdi bazıları diyecek ki şimdi bu kitapta bu kitap Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış Yunanistan Talepleri kitabı. Hı hı. Ben bunu e, görevdeyken yazdım. Görevdeyken yazdım ve bütün gelirleri de Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na bağışlanmıştır. Onu da belirteyim. Ve Türk Tarih Kurumu'ndan herkes alabilir. Çok da satılsın, çok da okunsun diye şu anda 10 lira gibi bir fiyattan satılıyor. Ve İngilizcesi yapıldı. Şu anda İngilizcesi de yapıldı. Burada aynı cümleler vardır. Aynı cümleler vardır. Şimdi bu konu çok önemlidir. Ben Dışişleri Bakanı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki söyleminin çok gerinde olduğunu ve gecikmiş olduğunuz ifade ediyorum. Yani keşke daha önce yapmış olsaydık. Keşke 1960'lardan itibaren bunu yapmış Hangi olsaydık. Hangi
0: açıklamaları kastediyorsunuz? Cumhurbaşkanı şey demişti egemenliği
1: artık, e, e, egemenliği tartışmalı hale gelmiştir. Egemenliği. Konuş... Bir... Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Evet. Ama bunlar bunlar biliyorsunuz bu Adaların silahlandırılması ve askerileştirilmesi 1960'tan başlıyor. Hı hı. Ve 1975 yılında 1976 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler'e müracaat ediyor. Diyor ki bu bana güvenlik tehdididir. Meşru müdafaa hakkını kullanmak zorunda kalırım. Sa- İhsan Sabri Çağdayengil zamanında hem
2: de. Şimdi ben buradan gene az önceki senaryoya dönmek istiyorum. Yani Türkiye için nasıl bir tehdit olabilir? Dediniz ya Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması için bir kampanya yürütülüyor ve bunun zemini hazırlanıyor. Evet. Çünkü bunun daha önce bir denenmişi yok. Yani bir üye ülkenin çıkarılması konusunda. Eğer hedef buysa sonrasındaki, ya bir sonraki, yani sizin teziniz bu, senaryonuz bu. O zaman Türkiye'nin NATO'nun dışına çıkarılması... Neden hedefleniyor?
1: Şimdi şöyle bir kere nasıl çıkar konusuna ge- gelelim. Hani birileri çıkartalım teklifinden ziyade bunun pratik bir e, senaryosu var bence. O da Yunanistan'a karasolarını arttıttırma. Türkiye zorlanır mı buna yani? Ta, Çıkmaya tu- zorlanır mı? Türkiye Türkiye o zaman mutlaka askeri güç kullanmak zorundadır. Ha. Tartışmasız askeri güç kullanmak zorundadır. Yani Türkiye'nin bunu sinesine çekmesi kabul edilemez. Yani
2: o zaman da Türkiye'nin harekete geçmesini bir gerekçe göstererek Türkiye Aynen bir adım atılması Aynen öyle biliyorsun.
1: Aynen öyle bu, bu bence önümüzde yazılı senaryo budur Peki Ve bu, bu buraya doğru gidiyor bu, bu kadar cesaret bulma bu kadar Türkiye'ye düşmanlık yapma Türkiye'de hiç kimsenin hiç kimsenin hiçbir bugüne kadar Yunan toprağında gözü olduğuna dair bir emare var mı? Megali daha ortada yani onu hepsi söylüyorlar. Hatta bakın Yunan Başbakanı Mitsotakis Biden'a ne dedi biliyor musunuz? Herkes kaçırdı bunu. Bunu hiç kimse unutmasın. Dedi ki Kıbrıs Helenizmi yani Enosis demektir. Yani Megola İda demektir. Adanın Yunanlaştırılması ve Yunanistan'a bağlanması. 1828'de çıkmıştır bu. Bu Kıbrıs Helenizmi 48 yıldır acı çekiyor dedi. 1974'ten beri. Bizi bundan kurtarın, bu Kıbrıs meselesini çözün dedi.
0: E, Mikrotakis'in e, İstanköy'ü ve sanırım Keçi Adası'ydı herhalde. Evet. Oraya gidip iddia iki gün önce... Ee, orada poz vermesi, işte
1: bayrak göstermeleri filan, hep bunun tahriymi. Bunun tahrihi. Tabi şimdi o ada, Keçi adası, Ege'dedir. Yunanistan'a devredilmemiş ada adacıklarından bir tanesi.
0: Maalesef sekiz kilometre. Önümüzde mi? zaten evet, duruyor. Evet. Hemen
1: önümüzde duruyor. Ve bu Keçi adasına bayrak, bayrağı da çizmişler, tahrik ediyor. Diyor ki, evet. bak burası benim diyor. Şimdi fakat benim çok enteresan bir şeyim var. Çok üzülüyorum ben buna. Niye bizim devletimiz çıkıp da orası Ege'de aktır demiyor? Evet. Niye tamam, demiyor? Evet. Ya bunu de harekat icra etmek gerekmiyor? Sen bunu söyle, uğrasın.
2: Burası Yunanistan'a bırakılmayan. yani. Tabi. Yunanistan'a tabii, çok net, Türkiye'nin. Çok net, Türkiye'nin. Türkiye, Türkiye'nin Tabi.
1: Devredilmez hissasında Türkiye'nin. Ama biz demiyoruz ki kardeşim bu adalara asker çıkartalım, bu adalarda savaş yapalım falan demiyoruz. Bu bir hukuk savaşı. Bu bir hukuk savaşı. Bak kardeşim burası, buralar sana devredilmedi. Gel bunu konuşalım demek lazımdır. Bunu ortaya koymak lazımdır. İsimlerini ortaya koymak lazımdır. Bırakın biraz da onlara uğraşsın demek lazımdır. Şimdi 19 şuraya heh, ben de tam bunu isteyecektim. Bakın başka bir şeyi daha buradan ilk defa söyleyelim. Bu kitapta yazdım ama ben e, birkaç sene önce. Ama burada bunu tekrar söyleyelim. Şimdi şuradaki bu adalara... Biz Menteş Adaları diyoruz yani Muğla Eski Muğla Adaları hı hı. ve Meis Adası. Bu Menteş Adaları ve Meis Adası 1912'de aslında şart, e, e, e, e, geçici olarak İtalya'ya verilmişti. Ama Birinci Dünya Savaşı çıkınca bu adalara İtalya kondu. devre geri vermedi bize. Vermedi ve 1923 Lozan Anlaşması'nda da bu adaların İtalya'nın olduğu kayda geçirildi. 1947'de bu adalar Türkiye'nin masada olmadığı Paris Barış Anlaşması'yla ile Türkiye'nin masada olmadığı Paris Barış Anlaşması ile bu adalar alındı Yunanistan'a verildi. Şimdi bakın diyeceksiniz ki e, bizim değil ada e, Yunanistan'a verilmiş olabilir. İşte burada çok ciddi bir hukuki gücü vardır Türkiye'nin bunu kullanması gerekir. O da nedir biliyor musunuz? Biz Kıbrıs meselesine nasıl dahil olduk biliyor musunuz? Kıbrıs meselesine nasıl dahil olduk? Herkes şunu söylüyor. Garantör olduk. Garantörüz çünkü biz. Biz garantörüz. Onun için dahil. Hayır. Biz Kıbrıs meselesine Büyük Atatürk sayesinde dahil olduk. O da nasıl? Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafı mealen şunu söyler. Der ki bu anlaşmaya söz konusu olan topraklar yani Osmanlı toprakları. Osmanlı topraklarının şimdiki ve gelecekteki kaderleri Atatürk bunun için o kadar bastırmıştır ki ya bugün olmaz da yarın bir şey olur. Bu devlet güçlenir. O zaman biz buralarda söz sahibi olalım demiştir. Bu statü, bozu, statü bozulmasın demiştir. Yani nasıl 3 mili Atatürk bozdurmadıysa.
2: Atatürk zaten hocam. Ya, ya müthiş Her bir şey. Yani düşürüyor. tekrar
1: minnetle, şükranla ...yad ediyoruz, anıyoruz... Evet. ...yani gerçekten... ...Lozar'ın 16. maddesinin son paragrafı... ...şunu ifade ediyor... ...Atatürk'ün büyük zorlamasıyla... ...görüşmeler inkitaya uğruyor... ...görüşmeler duruyor... ...bu tartışmalardan... ...diyor ki... ...bu toprakların... ...şimdiki ve gelecekteki kaderi... ...ilgili devletlerce belirlenecektir... ...ilgili devlet... ...her halükarda Türkiye... ...Osmanlı'nın halefi olarak... Hı hı. ...ve... O bölgedeki devletler. Biz Kıbrıs meselesine ilk önce biz du- hiç kale almıyoruz. Kıbrıs bize ne diyoruz. Kıbrıs'ta Yunanlılara bağlanmak istiyor. Rumlar yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Sadece bizim orada soydaşlarımız var. Hatta soydaşlarımıza kimlik verip Türkiye'ye getirelim. Ya siz o kadar eziyet çekiyorsanız noktasında. Evet. Fakat İngilizler bizi uyarıyor bakın. Diyor ki Atatürk diyor bunun için çok çabalamıştı diyor. Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafına böyle yazdırmıştı. Bu gelecekteki kaderleri ilgili devletlerce belirlenecektir demişti diyor. E burası şimdi bunlar bu adayı alıp Yunanistan'a bağlamak istiyorlar. Peki. Kader yeniden belirleniyor diyor. E,
0: biraz önce NATO'dan çıkmak, e. çıkarılmaktan bahsettik. E, şimdi herhalde işin ucu biraz da e, buraya dokunuyor. Türkiye NATO'dan çıkarsa e, Kıbrıs doğrudan herhalde e, NATO'ya girecek. Tabii. Ee, belki İsrail girecek. Bu mu hedeflenen?
1: Tabii. Şimdi o, ama şurada bunu bunu söyleyelim tabii, müsaade ederseniz. Bu 1947'deki anlaşmada Türkiye masada olmadığı için bu anlaşma geçersizdir. Yani ya bu adalar...
2: Uluslararası hukuka, uluslararası göre...
1: Uluslararası hukuka göre, Lozan anlaşmasına göre nasıl Kıbrıs'ta biz söz sahibi olduysak, masada olduysak, bu masada biz olmalıyız. Peki
2: buna bugüne kadar bunca yıldır 1947'den beri hiç itiraz geldi mi Türkiye'den buna ilişkin?
1: Hayır, gelme. biz biz biz bunları biz bunları hiç biz bir kere anlaşma metinlerine bakarız maalesef. Hiç zabıtlara bakmayız. Zabıtlar var tabii. bakmayız. Ee, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 6 cilt halinde Lozan'ın tutanaklarını basmıştır. Hem de prestij kitabı şeklinde. En azından onu okumakta fayda vardır. Ve Buraya bak, biz neleri kaçırdık? Eguidakları kaçırdık yıllarca. Yani 152 ada acık kaçırdık. Biz 3 kaçırdık yıllarca. Biz hava sahasını kaçırdık yıllarca. Biz Buraları kaçırdık. Gayri askeri statüdeki adaların egemenlik şartının Aa,
2: Almanya Başbakanı mesela bu haritayı gösterdikten sonra yeni açıklaması diyor ki Yunanistan Hava Sahasının işgal edilmesi ve Yunan adaları üzerinden uçulması ittifak ruhuna aykırı diyor Türkiye'ye ilişki.
1: Şimdi, şimdi o da o da o da yani onu da onu da söyleyeceğim ama önce sizin sorununuza gireyim. NATO, Nato Nato Nato meselesine. Şimdi biz bizi Nato'dan çıkardılar veya bazı bazıları belki iyi niyetle Belki de bilmeden şunu söylüyor. NATO'dan çıkalım diyor. Ben şimdi bunun içerisinde yaşadım. Türk bugün bakın en en azından İsviçre, İsveç ve Finlandiya bugün NATO'ya girişine biz veto koyuyor, koyuyoruz, değil mi? Engelliyoruz. Bir takım teröristlere karşı desteklerini çekmesini istiyoruz. Bilmem bizim ve tezlerimiz bizim politikalarımız doğrultusunda hareket etmelerini istiyoruz vesaire istiyoruz. Şartlar koyuyoruz ortada. E NATO olmasaydık bunu nasıl koyacaktık? Tabii. Birincisi o. Tabii. İkincisi şu. Bizim, biz bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in NATO'ya girmesini engelleyen tek devlet vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye'nin NATO'da Türkiye'dir. olması. Türkiye'dir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sözde Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı iki hafta önce açıklama yaptı. Bizim NATO'ya girmemize engel tek Türkiye'dir dedi. Şimdi biz NATO'dan çıktık. Bakın senaryoya bakın. NATO'dan çıktık ve Güney Kıbrıs'ın yönetimi ertesi gün NATO'ya alındır. Neden? Çünkü müthiş bir aktördür. bu Türkiye'nin başına örülecek çorap için. O da Güney Kıbrıs'ın yönetimi alındığı gün NATO'ya Türkiye bir NATO ülkesinin toprağını işgal etmiş işgalci devlet durumuna düşer. Ve NATO'nun beşinci maddesi yani NATO, NATO üyesi bir devlete saldıran bütün NATO üyesine saldırmıştır. Topraklarını işgal eden bütün NATO üyesi devletlerin topraklarını işgal etmiştir. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz ilkesi çerçevesinde Türkiye'ye savaş açarlar. Türkiye'ye müdahale ederler. Bugün Suriye'de, Suriye'de biz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu batının SDG dediği PYD PKK binlerce uzantılarını biz şu anda bu teröristlere harekat icra ediyoruz. Kuzey Irak'ta Irak'ın kuzeyinde harekat icra ediyoruz. Onlar bu sefer demeyecekler mi bize? Sen burada uluslararası düzeni bozuyorsun. Biz böyle hesaplamadık. Biz bunlar bizim adamlarımız, bizim aktörlerimiz deyip Türkiye müdahale etmeyecekler mi doğrudan? Şimdi di- diyenler şu şöyle diyor bakın Kürşat Bey. Efendim 15 Temmuz'u da yaptılar, darbeleri de yaptı. Ama bunlar NATO için diyorsunuz. Bu, NATO Amerika için, Amerika, NATO, evet, NATO için. Evet. Ama bunlar Dolaylı, dolaylı girişimler. Öbür Eğer öteki doğrudan yediriz. olur artık. Artık doğrudan olur. Bombalar. Sırbistan'ın başına gelene bakın. Evet. Sırbistan nasıl bombalandı? Kosova'yı. Koso... Değil mi? Evet. Yani onun için çok akıllıca, çok uzun vadeli düşünmek evet, lazım. Yani
2: elbette müttefik gibi davranmıyorlar ve Türkiye çokça zarar gördü politikalarından. Ama yine de NATO bünyesinde olmanın bu süreçleri yönetmede Türkiye'ye verdiği avantajlar var. Bunları bir kenara bırakamayız diyor. Bir kere
1: bir kere şu, Serap Hanım şu, şu özü şu. Türkiye'nin NATO üyeliği Türkiye'yi NATO'ya, NATO'ya karşı da koruyor. Koruyor diyorsunuz evet. Tabii. Ee, Tabii.
2: Peki Amerika Birleşik Devletleri bu mu? Aslında en çok yani Batı ve Amerika Birleşik Devletleri ama en çok Amerika Birleşik Devletleri e, anladığım kadarıyla Türkiye'yi tümünü gözden çıkardığı için mi hedefini alıyor yoksa Türkiye'ye Türkiye'yi bir tercihe mi zorluyor? Yani bu attığı adımlarla şimdi Türkiye'ye burada, bu yönde bir baskı kuruyor.
1: Evet. Şimdi burada istenilen şeylere bakalım. Yani Türkiye'ye kalsa yaptırımları uygulanıyor değil mi? Kalsa yaptırımları Amerika'nın hasımlarına karşı, Amerika'nın rakiplerine karşı, Amerika'nın potansiyel düşman demeyelim de hani düşmanın düşmana yakın. Ha, düşmanın bir altı. Olanlara uygulanıyor. Hiçbir NATO üyesi devlete bugüne kadar uygulanmamış, hiçbir Avrupa ülkesi devlete karşı böyle Avrupa Birliği üyesi devlete karşı uygulanmamış, hiçbir müttefike karşı uygulanmamış, İran'a uygulanmış, Kuzey Kore'ye uygulanmış, Irak'a uygulanmış, Suriye'ye uygulanmış. Yaptırımlar bize uygulanıyor. Ne için uygulanıyor? Sebepleri şunlar. Suriye'deki faaliyetler. Irak'ın kuzeyindeki faaliyetler, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler, Kıbrıs meselesi dediği Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına karşı çıkmamız meselesi. Onun için, onun için Türkiye eğer terbiye edilecekse terbiye şu şekilde olacak. Türkiye bölünecek. Nasıl bölünecek? Bir PKK olacak. Bir kere. İkincisi, aynen haritalarını yayınladılar. Biz TÜBİTAK'ız olarak Bunu yakaladık. Bunu yakalayan da biziz. Sonra da iletişim başkanı buna açıklama yaptı. Onu biz duyurduk Türkiye'ye. Sanıyorum CBN miydi? Bir Amerikan kanalı bir belgeselde benim gençlerim yakaladı onu da. Bir belgeselde İstanbul'u özerk bir Yunan bölgesi olarak gösterdi. Evet. evet. İstanbul. İstanbul özerk bir Yunan bölgesi olacak. Adalar denizinde Hiçbir hakkımız, hukukumuz olmayacak. Ee, Kıbrıs verilecek. Ee, i̇şte Ermenistan'a e, bir takım tavizler verilecek. Ve Türkiye bir nevi serv anlaşmasına döndürülecek. Peki. Şimdi böyle bir öyle bir durum kabul edilirse olur.
0: Ee, bir aramızı verelim. Tabii. Ondan sonra hem biraz Türkiye'nin kuzeyine de biraz da güneyine e, dönelim. Onları da konuşalım. Tabii. Bir
1: de hava sahasını gösterelim. Hava sahasını halkımız gösterelim. O... Evet, evet halkımız tamam. onu görsün. Şimdi bir kısa evet.
0: dönüşte devam edeceğiz.